0: Kära Herre, vi kommer in för dig ikväll och vi tackar dig för att vi kan få vara tillsammans igen. Jag ber att du ska stärka det här bandet som finns i din församling mellan oss. Som ska vara baserat på kärlek på omsorg för varandra. Gästvänlighet, gästfrihet, intresse för varandra Herre. En äkta längtan efter att få vara med varandra. Fader, jag ber att våra hjärtan ska... Bubbla av kärlek för våra bröder och systrar i församlingen, att vi ska se på varandra så som du ser på oss, Herre. Annars är vi lögnare, Fader, när vi säger att vi älskar dig, men vi älskar inte varandra. Och jag ber för mig, för de som är här, de som inte är här, Fader, att du ska bara ge oss din kärlek. Så att vi känner en glädje, en entusiasm, en längtan efter att få vara tillsammans. Att när vi ser på våra bröder och systrar i församlingen, i andra församlingar, så känner vi Jesu Kristi kropps Att vi ser dem som tillhör din kropp. Vi ser delar av Jesu Kristi brud, Fader. Vi tackar dig och prisar dig för den här kvällen och jag ber att du ska belysa ditt ord för oss med din heligandes kraft och vishet, Fader. Låt oss förstå det du har för oss i de här texterna som vi kommer gå igenom, här. Tala till våra hjärtan, bara du, i Jesu namn. Amen. Vi lämnade förra gången i ett lite grann breakpoint, som man kan säga, där vi har pratat väldigt mycket om de tre första patriarkerna, Abraham, Isaac och Jakob. Och avsluta i princip kapitel 36 med att vi kommer till en punkt då patriarkperioden kan man väl säga är över. Jakob är inte död än, han lever fortfarande. Men den som blir frontfigur från och med kapitel 37 det är ju en av hans söner Josef. Och man kan väl säga i princip den återstående delen av Moseboken Handlar väldigt mycket om Josef. Och det är som vi har sagt tidigare. När det står saker och ting i Bibeln. Då finns det en anledning till att de finns där. De är inte kastade dit utan någon anledning. Även om idag kommer ni fundera på varför kapitel 38 överhuvudtaget finns i Bibeln. Som vi kommer förhoppningsvis gå igenom lite senare under dagen. Men allting har en mening och när Gud har tillåtit att så mycket av Guds ord ska handla om Josef och den perioden som Josef lever i så bör det finnas en anledning till det. Och det vi kommer möta i Josef det är en väldigt speciell man som för oss kommer ge oss tonvis med lärdom Alltså praktiska lärdomar för hur vi ska leva vår relation med Gud. Josef och Daniel är två ungdomar, kan man väl säga, som ungefär i samma ålder hamnar i väldigt livsomvälvande situationer. Då deras tillvaro blir vänt upp och ner på dramatiskt sätt. Daniel, han tas till fånga under Nebuchadnezzars invasion i Jerusalem Och han tas till fånga där och släppas efter hela vägen till Babylon, där han tvingas att komma in och få ett nytt namn och lära sig en ny kultur och allt sånt här. Och mitt under hela detta så är han tvungen att bestämma sig att leva ett kompromisslöst liv utan att det har kostat, utan att han mött svårigheter, <coughs> men han gav inte upp. Josef på samma sätt hamnar i en situation nu som kommer vända upp och ner på hans tillvaro och rycka honom bort från alla de han bryr sig om som han älskar i en ålder som är mindre än de flesta av er, 17 år. och Då kastas han ut i en situation då hans tro på Gud kommer sättas på prov. Det intressanta är att båda de här två unga männen är två personer om vilka ingenting negativt sägs i Bibeln. David, mannen efter Guds hjärta. Flera situationer där han visas hur han misslyckas, hur han syndar. Till och med Moses som har tagit folket ur Egypten har gjort snedsteg. Joshua, många andra men inte Josef och Daniel, det sägs ingenting negativt om dem i Bibeln, det betyder inte att de var syndfria, men Herren hade ingenting negativt att ta fram i deras liv från vilket vi ska ta någon lärdom av, utan allt som sägs om dem det är gott de här, Josef det vi kommer möta här, den en, en något som jag skulle våga påstå, det saknas väldigt mycket idag. Det vill säga karaktärsmänniskor. Människor med stark karaktär för Gud. Människor med stark tro. Kompromisslösa människor. Människor som navigerar rak kurs och inte vajar till höger och vänster beroende på vad som händer. Det finns väldigt få sådana människor idag. Knappt att man känner till någon själv. Och det är en sån brist på sådana människor i församlingar som är starka trosmänniskor. Där man vet alltid att du kan gå till den personen och de kommer tala om sanningen för dig. Du kan titta på deras liv och du kan följa deras liv och veta att jag kommer inte misslyckas. Som Paulus säger, följ mig så som jag följer Jesus när man tittar på Josefs, Josefs liv så kan man säga om vi följer Josefs exempel då kommer vi ha ett underbart liv med Gud själva nog med introduktionen men detta bara för att få lite grann aptitretare av vad som kommer skall då när det gäller Josef men vi kan börja dyka direkt i kapitel 37 det börjar med vers 1 men Jakob bosatte sig i Kanans land och hans far hade bott, där hans far hade bott som främling. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustru, och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner eftersom han hade fått honom på sin ålderdom. Han lät göra en hel lång dräkt åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Så Josef är ju 17 år och i det här läget så är han lite grann som en hjälpare till till Bilha och Silpas söner. Och bara för vetenskapens skull, dessa var Dan, Naftali, Gad och Asher. Det är de fyra söner. De hade två söner var. Dan, Naftali de var Bilha och Gad och Asher var Silpas söner. Så Josef var lite ynglingen i gänget och i princip var lite... Lärjunge för sina bröder hjälpte dem. Men det vi vet sen tidigare när vi har läst så vet vi att Jakob favoriserade Josef. Och det finns säkert olika anledningar till att han har gjort det. Och den viktigaste skulle jag tro beror på att Josef var Rakels son. Och Rakel var hans stora kärlek. Vi vet att när han skulle möta Esau... Så skickade han alla andra före honom men Josef och Rakel de sparade han längst bak. Så om de andra skulle bli dödade av Esa och åtminstone så han Rakel och Josef kvar. <kör> Rent praktiskt så var Rakel den fru som Jakob ville ha. och Han hade blivit lurad till att gifta sig med Lia. Han hade inget val. Han gifte sig med henne. Men Rakel var frun som man egentligen ville ha. Josef kändes som hans förstfödde son på det sättet eftersom det var Rakels son. Och de andra sönerna kanske hade han inte riktigt samma kärlek för. Men jag tror också att det beror på det faktum att Josef även vid det här laget hade ett liv som gjorde att Jakob kunde lita på honom. Därför att när han levde ett ett rättfärdigt liv inför Gud, då blir det lätt för föräldren att, att lita på honom och veta att han kommer tala sanningen för mig. Han kommer inte lura mig, han kommer inte baktala mig, prata ont om mig och så vidare. Och därför så, bland annat så ville Jakob att Josef skulle hålla ett öga på sina bröder. Av vilken anledning? Han berättade för deras far allt ont som sades om dem. Det vill säga om, om Jakob, om föräldrarna kan man väl säga. Så Jakob i princip säger till Josef. Kan inte du vad med dina bröder? Håller ett och se vad, vad snackar de om? Lurar de mig på pengar? Eh, snackar de liksom massa dynga om familjen eller har de onda planer, saker som de vill hitta på att göra. Håll ett och berätta för oss. Och Det här kan man tycka att det känns lite märkligt att Josef var någon slags schallare för sin far, men det skulle jag nog inte vilja se honom som utan han skulle vara mer ett förtroende, en förtroende man. Där Jakob kände att jag kan skicka Josef, han kommer inte ljuga för mig, han kommer inte lura mig. Gå hållet i på vad de säger. Och Jag skulle nog vilja påpeka det här för att man kan praktiskt tycka... Det här kapitlet som vi kommer gå igenom, det kommer vara två fall då Josef kan man få lite känsla att mm, han var en lite jobbig yngling. Dels att han tjallar på sina bröder, kan man tycka. Och nummer två, när han berättar drömmarna senare så tycker man bara att men med Josef, du kunde ju hålla lite låg profil, lite gå och skryta om dina drö drömmar inför dina bröder. Jag skulle vända mig mot en tolkningen av den enkla anledningen att det passar inte ihop med resten av Josefs liv, där han redan i den här unga åldern, 17 år, hamnar i Potifars hus lite senare där han lever med en integritet som var helt perfekt. Så hade han varit en sån här skrytsam person, en lite halvburen, drejare och tjallare då hade han levt ungefär på samma sätt vidare i Potifars hus och i fängelse när han kom och så vidare. Men han lever konsekvent ett väldigt ärligt och dedikerat liv vilket är min... Förståelse då att Josef var inte en challare Utan han var en person som Det står i ordspråksboken Att det finns en tid att tala Och en tid att lyssna det, det finns situationer När du behöver öppna munnen Och berätta saker eller säga saker och, och stunder när du kanske ska vara tyst Och det får ni bedöma själva Hur ni upplever honom Men hur som helst så var Josef skickad dit av Jakob för att hålla ett öga på sina äldre bröder och förmedla hem ifall de talade något ont om dem hemma då, helt enkelt. Tänk på åldern nu återigen. Han var 17 år. Hur är pojkar när de är 17 år? Säger för den delen. Alltså i den åldern... Det man kan väl direkt säga är att man är, man kopierar sin omgivning. Man är väldigt, väldigt angelägen att vara en del i gänget. Jag vill ha samma kläder som mina kompisar har. Vi vill ha samma märken som de har. Vi till och med snackar på samma sätt. Vi klipper vårt hår på samma sätt. Vi uppträder på samma sätt därför att vi är så känsliga- i tonåren för kompistryck hormonerna är väldigt mycket i obalans hos både tjejer och killar man vill experimentera med saker man vill vara lite häftigare lite coolare man vill, man vill hänga med de, med de finare killarna med de coolare grabbarna och så vidare och, och han var den yngste i familjen hur lätt är det i en familj där elva eller tio av dina bröder för Benjamin pratar vi inte om nu där tio av dina bröder lever vid det här laget ett ganska perverterat liv vi vet vad de har gjort i Tjekem när de har dödat hela staden vi vet vad Ruben hade gjort där han hade en sexuell relation med Jakobs fru Ganska så alltså de här sönerna hade spårat ut ganska ordentligt vid det laget och han är yngst i familjen och han försöker att leva ett rättfärdigt liv med tio bröder vars exempel är det motsatta. Hur lätt blir det för en 17 sjuttonåring att göra det? Att du inte ska hänga med dina coolare bröder. Att när de är ute på fälten och träffar tjejerna bort i Shechem och andra byar och så vidare. Vilket vi ser att de kommer göra i kapitel 38 bland annat då att du inte ska vara med på noterna du ska också göra samma sak som du för vem är jag minst ingen i familjen att uh, försöka leva ett uh, heligt liv när alla andra gör som de gör så han, han befinner sig i ett läge det kan man säga han, han, han får ett val ska du vara som dina bröder eller ska du leva så som Gud vill att du ska leva och um, um, hur om vi tänker i våra församlingar idag är inte det här ett enormt stort problem som vi har. Det är att väldigt många i församlingarna idag är väldigt angelägna om att visa att vi är inte så annorlunda som de i världen. Vi, vi kan faktiskt vara nästan precis som alla andra i världen. Vi kan också röka, vi kan också supa, vi, vi kan också leva i oäktenskapliga relationer, vi, vi, vi kan klä oss precis som ni gör och om ni tatuerar er så kan vi kan också tatuera er, vi är fria i Jesu Kristus och göra precis som vi vill och Pearson i naveln, ja, det gör vi också. Det är inte så märkvärdigt. Och, och Vi kan prata precis som, som ni. Vi behöver inte ha någon slags heligt tal. Och vi kan ha lite fräcka skämt också, precis som alla andra i världen. Det är inte så märkvärdigt. Det finns en, 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 alltså en, en ström i församlingar om att försöka att efterlikna världen för att visa världen att vi är inte så fundamentalistiska i vårt sätt att tänka. Men var i Bibeln finns det ett enda ställe? Ett enda ställe där Guds ord uppmanar oss till ett sådant beteende. Var står det någonstans i Bibeln att försöka att efterlikna världen så mycket det bara går utan att ni gör Gud upprörd? Använd era friheter som kristna så mycket ni bara kan, bara ni inte trampar herren på tåna. Försök att se var gränsen går och till den gränsen går så mycket ni kan för att visa världen att ni inte är konstiga. Ingenstans. Men vad är församlingarna upptagna med idag? Att efterlikna världen så mycket det bara går. Försök att leva så mycket i världen som möjligt utan att vi irriterar Gud. Eller att vi har fortfarande någon slags relation med Gud. När Gud i Guds ord säger ni är döda mot världen och levande för Gud. Varför är vi så intresserade att hela tiden efterlikna världen? När i romabrevet 12, 2 så står det dessutom så fruktansvärt tydligt. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom som kristna ska ni vara upptagna med att se vad kan jag göra som behagar Gud inte, vad kan jag göra som inte Gud blir upprörd på mig. Hur mycket frihet ska jag tillåta i mitt liv utan att Gud blir upprörd? Utan det där är borta. Utan nu är mitt fokus, hur kan jag behaga min far? Hur ska jag leva mitt liv som blir lycklig? Och jag, liksom, jag har den där underbara relationen med honom som han en gång i tiden hade med Adam och Eva i Edens lustgård när de gick i kvällsbrisen och med varandra, umgicks med varandra vad kan jag göra för att leva så för att det, det Gud säger till mig det anpassar er inte efter denna värld och det, det är ju idag vi stoltserar över dig församlingar väldigt vanligt hade blivit att, att vi resonerar som, som en kärre någon vi lever ju på 2000-talet vi, vi kan inte leva som det står ju här i Bibeln världen har förändrats det är en annan tidsålder. Och det som de gjorde då, det behöver inte vi göra nu. Och det som var förbjudet då, det kan ju mycket väl vara okej okay att göra idag. Det är en annan tid. Och kristna i församlingar resonerar på det sättet. Att vi behöver inte ta Bibeln på så högt allvar. Därför att vi lever på 2000-talet. Allt som står här behöver inte vi bry oss om. För det är en annan tid just nu. Anpassa er inte- efter den här världen, med andra ord anpassa er inte efter 2000-talet, skulle jag kunna säga utan i allt låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja inte vad tidsålderns vilja är inte vad kompisarnas vilja eller trend är inte vad samhället tycker att ni ska göra eller nya journalisterna som har kommit på SVT utan ni ska bara ägna er åt att förnya er för att prova vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behaga honom punkt det finns inget annat vi har inte ett alternativ där någon vers i Bibeln säger att försök att vara coola som kristna. Var inte så tråkiga. Var coola. Det står ingenstans. Men hur många ungdomar idag vill inte vara coola? Vi vill kristna och vi känner oss coola. Det är coolt att vara kristen. Det predikas till och med att det ska vara coolt att vara kristen. Var i Bibeln står detta någonstans? Men det talas på ungdomsmöten, det talas i församlingar, det talas på jättemånga ställen. Men var i Guds ord står det? Ingenstans. Men däremot så står det att vi ska förheliga oss själva precis som Gud är helig. Och när man ser på Josef, en 17-årig kille med tio bröder som levde ett liv som inte var så väldigt gudfruktigt att den här unge killen bestämmer sig en tidig ålder att leva ett gudfruktigt liv och känna Gud. Jättespännande och ett stort exempel för oss alla andra. Och Idag så är det ju tyvärr en sån trend som sprider sig och det kryper in i vår församling, det kryper in i alla församlingar där saker som var självklara att vi som kristna inte ska befatta oss med Plötsligt så ser vi dem, att folk gör dem. Och nu pratade vi på sista bönemötet om diskussion i ekumenia kyrkan tror jag var det. Om huruvida det är okej okay att, att acceptera homosexualitet. Jag bara känner, Men snälla, finns det ingen gräns för hur lågt vi i församlingarna är beredda att sänka oss? Finns det ingen gräns för var vi förstår vad Gud vill att vi ska gå? Måste vi bli som världen? Allt skräp som finns i världen måste vi importera i församlingen. Har inte vi en annan herre som regerar över oss i församlingen- som är församlingens huvud och bestämmer hur vi ska leva? Och, och det, det är så märklig situationer, när kyrkornas hela tiden- de lever i någon slags mindre världskomplex- där vi måste försöka att vara trendiga- annars vad kommer samhället tycka- vi behöver inte bry oss om vad samhället tycker. Vi behöver bara bry oss om vad Gud tycker. För Jesus är församlingens huvud. Det är han som styr oss. Det är han som bestämmer över våra liv. Vad SLA, Aftonbladet, SVT, lärare i skolan, grannar tycker det har inte med saken att göra. Vi behöver bara ägna oss åt Gud och behaga honom. Och uppfylla hans vilja. Och många av oss är äldre än 17 år och vi har fortfarande inte lärt oss det. Och här har vi en kille som vid 17 års åldern börjar leva sitt liv på ett sätt som kommer förändra en hel nation därefter. Och börjar vid 17 år. Följ honom så ska ni se vad spännande det blir. Han gav honom en lång dräkt. Nu ska ni inte vara rädda att jag stannar så mycket vid bara första verserna och ni tror att bibelstudiet är tre timmar. För det, går, det kommer att gå fortare och fortare vi går igenom sen. Han fick en lång dräkt och jag är glad att svenska översättningen är lite mer korrekt. För i engelska översättningen säger en multicolored um, coat. Uh, det, vill, det vill säga en, en rock med många färger. Och det är egentligen inte det ordet som används, utan ordet som används, det är en rock med långa armar. Det diskuteras exakt om det är det eller inte, men det, det verkar tyda på att det är en rock med långa armar. Och det är närmare den översättning som anges här, det vill säga att man har fått en lång dräkt. Varför nämns det här? Den är en riktigt märklig grej som bara kastas där. Historiskt sett. De som hade långa dräkter, det vill säga med långa ärmar. Det var de som hade mer ledande positioner eller adelliknande positioner. Arbetarna själva brukade ha dräkter utan ärmar för att kunna arbeta lite lättare. Men de finare människorna, de hade rockar med ärmar. Och då förstår ni lite grann ännu mer varför bröderna hatade honom så mycket. För den här lilla killen på 17 år, han var inte uh, förstfödd sonen. Han hade ingen proeminent position i familjen utav en rankningssynpunkt. Han får ledartröjan, kan man väl säga, från sin far och inte de andra bröderna. Så inte undra på att de var ursinniga och tyckte att det var, var hemskt. Att varför ska han ha det? Men då. då då sätter det lite grann i perspektiv lite mer. Först var han lite favoriserad av Jakob. Sen får han en, en, ett klädesplagg av Jakob som visar att det är du som är ledaren. Och inte dina bröder fast han är 17 år och de är mycket, mycket äldre än honom. Så det blir en väldigt eh, konflikt och, och väldigt laddad situation i relationen mellan dem. Och då vågar jag påstå att Josef måste ha varit väldigt ensam. Han kan inte ha haft en så underbar relation med hans bröder och jag har varit, jag har haft en bror som var äldre än mig och han var inte särskilt retlig eller elak och sånt, men, men jag har fått min dos av, vad ska man säga, lite pucklande och någon smäll då och då och lite sånt här fast jag, det var bara en bror som var äldre än mig. Alltså är man lite mindre i familjen och så har man några som är större så, så blir man lite retad man blir lite undanskuffad ibland man får sig en smäll då och då och så vidare och i Josefs fall så har han tio bröder som är äldre än honom plus ett gäng systrar vet vi senare också men åtminstone tio bröder som var äldre än honom så han har säkert gått igenom en hel del retande och en hel del mobbande kanske från sina bröder så jag gissar att Hans situation var lite ensam på det sättet, eftersom de inte tyckte om honom, till och med hatade honom. Så han kan inte haft någon vidare god relation med familjen i övrigt. Då. Så han hade ingen så här vidare utgångspunkt och han har inte gjort någonting egentligen. Han favoriserades av föräldrarna. Det var inte hans val. Han favoriserades för att Jakob ville favorisera honom. Han försökte att leva ett gudfruktigt liv. Ja, det skulle alla andra ha gjort. Det var inget fel det heller. Men hatet mot honom det bara ökade. Och det blir inte bättre nu. För Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa det till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åken. Då reste sig min kärv upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Få, liksom. Då känner man bara, har det inte smält tidigare, då kommer det smälla nu, liksom. Men hans bröder sa det till honom, ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar. Och det som han sagt. Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder till visade han svar honom och sa: Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom men hans svar, lade det på minnet. Innan vi går vidare så det här startar en trend nu i Josefs liv där enda gång som han kommer i kontakt med drömmar så är det alltid två drömmar i taget. Så nu har han två drömmar som båda två betyder samma sak. Senare när han hamnar i fängelset så måste han tyda två drömmar som båda betyder samma sak. Och när han blir bjuden till Farao för att tolka Faraos drömmar så är det återigen två drömmar där båda två betyder samma sak. Ganska intressant. För det här, det här mönstret ser vi inte senare i Bibeln utan det enda gången där Josef måste alltid hantera två drömmar med samma budskap och vi kan bara lägga det på minnet och se vad det kan betyda men i det här läget så, så kan man undra är det hans drömmar eller är det Gud som talar till honom därför att reaktionen från både bröderna och hans far det är kritik vad är det här för dröm? ja, vad jag? inte vet jag, jag har drömt liksom kan man svara, det är inte mitt fel att jag drömmer men deras attityder är att han hittar på det här att det här är inte på riktigt det som ändå är intressant är att Jakob lägger det på minnet och jag undrar om man gör det därför att han vet ju mycket väl att Gud har talat till honom själv genom drömmar och uppenbarat spektakulära ting för honom i dröm så kan det möjligtvis ha varit så att det fanns en del av honom som säger det här kanske måste jag ändå lagra och se vad som händer ifall det kan vara från Gud. Men de blir väldigt misstänksamma och uppenbarligen tycker de att han är bara jobbig och det här kan inte ha kommit från Gud och det är lite märkligt. Och då är det frågan, talar Gud? Kan Gud tala till oss genom drömmar? Är det möjligt? Ja, så vi vet ju från Bibeln att han gör det. Han talade i Gamla testamentet väldigt många gånger genom drömmar. Och även i Nya testamentet, även om det inte är lika ofta, men även i Nya testamentet talar han genom drömmar. Det finns ju profetier om sista tiderna bland annat som citeras av Petrus vid pingstagen från Joel där era söner och döttrar kommer drömma, drömma drömmar i sista tiderna. Så vi vet att Gud även idag kan tala genom drömmar. Det är ganska så självklart att han kan. Men poängen är hur vet vi? Att det vi drömmer kommer från Gud. Det är ju det svårare. Därför att när man kommer in i mer karismatiska delen av drömmar, visioner, uppenbarelser och så vidare. Där kan man säga att det spåras just ut något så vansinnigt. Det finns ju kyrkor som har gjort det till en match att... Gå till skolor och tolka drömmar och lära sig hur du ska tyda drömmar. Och de, det blir bara konstigare och konstigare efter ett tag då. Man kan väl säga att rent enkelt idag det, det vanligaste sättet och det kraftfullaste sättet som Gud talar till oss det är genom hans ord. Idag har vi kontentan av Gud framför oss genom hans ord. Utöver hans ord så finns det specifika situationer då Gud vill ändå tala till oss på ett annat sätt. Och då är det genom en profet, genom en vision, genom en dröm, genom en uppenbarelse, genom ett råd från en annan broder och syster och så vidare. Och då kan det adressera specifika situationer eller framtida händelser som Gud vill förbereda oss för. Men det enkla sättet är att vi alltid ska pröva det med Gud- har vi drömt en dröm som vi misstänker kan vara någonting som Gud vill tala, tala om för oss. Då finns det en herre att gå till och be honom om en uttydning. Be honom om att förklara för oss. Är det här från honom eller inte? Matchade det vi hittar i hans ord eller säger det mot Guds ord. För säger det mot Guds ord då vet vi från start att det är bara släppa. Då är det vår, vår hjärna som bara leker med oss eller vad som kan ha hänt. Men... Gud kan fortfarande tala till oss genom drömmar. Men jag tror inte vi behöver söka det. Utan när vi söker Gud så söker vi oftast att Gud ska tala till oss. Hur han talar till oss sen, det är upp till honom. Han kan välja drömmar, han kan välja visioner. Han kan välja naturen genom att bara titta på solen. Och sen lägga ett ord på vårt hjärta, vad som helst. Men i mitt liv, det här är det, det jag är mest förtjust i. Liksom. Här finns det inga... Konstigheter, inga tveksamheter, ordet är klart. Men jag har haft situationer i mitt liv då Gud har talat till mig genom dröm. och Jag kan nästan minnas drömmen exakt även idag, vilket sällan händer med en dröm. Man brukar aldrig minnas dem. Men, men den gången då jag vet med säkerhet att han har gjort jag minns ju som att det var för bara en sekund sedan. Jag, Gud har talat till mig genom en vision. Um, enda gång som jag kan komma på att han har gjort så det är underbart när han väljer att göra det men jag är aldrig stressad att be Gud och skicka mig drömmar eller visioner utan bara jag vill bara vara med Gud jag vill prata med honom och jag vill höra när han pratar med mig och sättet han vill göra det på det får han bestämma, jag har inga synpunkter på det så länge, så länge jag kan umgås med honom och ha ett samtal med honom så är jag lycklig oavsett så Jag vänder mig lite grann emot de här trenderna när det byggs drömtida skolor och det ska, du ska gå på läger någonstans eller för att du ska lära dig tyda drömmar och sånt. Jag skulle nog våga påstå att det är ganska obibliska beteenden och det brukar generera ganska mycket galenskap när man sedan hänger med i de kretsarna förr eller senare. Men... De här drömmarna i alla fall var uppenbart från Gud. Och istället för att det ska vara en signal för de andra att lyssna lite på, se vad kan detta betyda? De bara reagerar direkt med mer frustration, mer avundsjuka och mer hat. I Titus kapitel 3, vers 3. Pratar Paulus om vikten av att vara underordnad myndigheter- i vers 1 och 2. Men sen senare, i vers 3, då säger han- Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde, och här kommer det intressant- Lyssna på de här orden. Vi levde i onska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Det finns en koppling- mellan onska, avund och hat. När, när man börjar få onska i sitt liv, när onskan i ens liv börjar ta över, så kommer den här onskan generera avund. Och avund som vi inte tar tag i, och inte bekänna sin för Gud, och inte be som förlåtelse för, och inte försöker att bli av med riskerar sen att utvecklas till hat. Så de var först avundsjuka, eller först bröderna var onda. De, de började leva ett syndigt liv. Det ledde senare att de började bli avundsjuka på Josef. Och från avund så började de hata honom. I första Johannes kapitel 3, vers 15, det står Den som hatar sin broder är en mördare. Och det fjärde steget efter onska avund, hat, då är det mord. Det börjar med att du börjar hata din broder och det kan leda till att du sen vill döda din broder. Och tittar man historiskt på vad som har hänt i världen så ser man att det som står i Johannesbrevet är ju sant. Och det som de kommer vilja att göra med Josef framöver, exakt den är kedjan. Ondska, avund, hat mord. Därför att synden går alltid i en spiral. Om vi börjar få en synd i våra liv i en mindre omfattning och om vi inte tar tag i det omgående, den kommer aldrig försvinna av sig själv. Den kommer bara fortsätta att spirala sig till något värre och ännu värre och ännu värre tills det hamnar till total katastrof eller senare. Och förlorad helt enkelt eh, vår evighet med Jesus om vi inte tar tag i vår synd. Det finns ingen möjlighet att stoppa synden eh, om vi inte tar synden och bekänner den för Gud och vi ber om förlåtelse och ber honom att ta över och bara få bort det ur våra liv. Den kommer klamra sig fast och den kommer växa i våra liv. Och Det här är också en här spiral där det börjar med ondska, fortsätter i avund, sen utvecklas det till hat och sen utvecklas det till mord. Det är syndens förlopp. Tänk på allt annat så att säga, som vi har synder i våra liv. Hur de växer. Från att titta lite snett på en person till att börja bli irriterad på den personen, till att börja kanske bli avundsjuk på den personen eller känna lite grann. Hatiska känslor. Jag kan inte ens se på honom. Jag kan inte ens tala med henne. Det, det, det går bara inte. Och det kan ha börjat med bara en liten tanke, en liten blick, en liten attityd eller ett felaktigt svar och så vidare. Som vi inte har tagit det direkt. Och bara att lämna det vid Jesu fötter och sen gått vidare och bett honom att hjälpa oss och älska den personen. Vi har underhållit den tanken via livnärt den tanken och det har vuxit, den har fått mat den har fått näring och sen fortsatt att växa och växa och växa till en större synd då. och det är, ju, det är ju den trenden då som man ser när det gäller avund och, men problemet med avund det är att det är extremt tärande för en själ alltså den som är avundsjuk mår inte bra och avundsjukan det leder till att vi, vi blir alltid arga när det går bra för den som vi är avundsjuka på. Och vi blir alltid lyckliga när det går dåligt för den som, är, som vi är avundsjuka på. Och det är ju ett väldigt ont beteende. Kombinationen mellan ondska och avund liksom. Då, då, vi känner en sån glädje att nu, nu har de blivit sjuka ja men rätt åt dem liksom. det förtjänar de att ha cancer det förtjänar de har att gå igenom de svårigheter de går igenom Och, men går det bra för dem får de en bättre position på jobbet eller ser de snyggare ut än vi gör eller har de finare kläder de har köpt en fin bil eller de har flyttat till ett trevligare hus Ouh. ilskan ökar ännu mer inom oss vi är ännu argare vi är ännu mer Negativa och vi, vi kan fortfarande inte ens tänka se på dem. Därför att det här tär oss inuti. Så avund är ju väldigt, väldigt, väldigt tråkig synd som egentligen förstör oss så jättemycket men kan orsaka skada sen när det utvecklas till hat och mord, då som Bibeln säger. Så det är någonting som vi i alla fall tycker jag, i Guds församling bör. Var väldigt, väldigt försiktiga med. Och det, det manifesterar sig lite mer perverst hos oss. För vi har lärt oss att leva lite grann kristet liv. Vi, har, vi kan kristna snacket och så vidare. Men de känslorna finns även i församlingar. Någon som anser sig själv att jag hade varit lämpligare för den där positionen än hon eller han. Undrar varför de har valt dem. Och så börjar tankarna. Det börjar irritationen. Det börjar känslan av att... Vad, vad är, det är något fel och jag gillar inte dem alltså det finns även i församlingar så att vi behöver vara vaksamma och försiktiga så fort de tankarna kommer för satan kommer skjuta sådana pilar åt oss med jämna mellanrum men bara släck dem snabbt in med dem till Jesus, be om förlåtelse gå vidare och så be om styrka istället att vi gillar och välsignar dem som vi känner oss avundsjuka för, mot Vers 12, och hans bröder gick för att valla sina fars får i Shechem. Då sa Israel till Josef, se, dina bröder valla fåren i Shechem. Jag vill sända dig till dem. Han svarade, jag är redo. Israel sa till honom, gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sen tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Shechem. Från Hebron till Shechem... Cirka 11 mil. Så det var en, en bra bit att, att gå. De hade varit ett helt gäng. Josef gick själv. Så man får en, en slags känsla av hur de tiderna var. Liksom. Alltså vilka avstånd de fick, de fick avverka. Och hur kanske världen såg ut att man kunde skicka en 17-åring. 11 mil och bara gå genom öken och, och liksom oländigt terräng. Men um, han kom ju till Tjekem och där mötte han en man medan han irade omkring på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade, jag letar efter mina bröder. Säg mig var de valar, valar sina jord. Mannen svarade, de har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till Dotan. Dotan var två mil ungefär eh, norr om Tjekem så det var en liten bit höger upp. Och dotan var egentligen stället där karavanerna som var på väg till Egypten passerade. Så man undrar om bröderna hade dratt i dotan för det var lite coolare där. Det hände lite mer, de kunde, kanske kunde ha lite roligt samtidigt. Vem vet, vi kan bara spekulera. Men dotan hade de gått till i vilket fall. Och då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i dotan. Men när de såg honom på avstånd innan han kommit fram till dem Började de prata om vad? Att döda honom. Efter avund, hat och nu vill man döda honom. De sa det till varandra. Där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur åt upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Så vid det här laget så tror de att de här var hans drömmar men eftersom det är Guds drömmar så finns det ingenting som en människa kan göra för att förhindra Gud att uppfylla sin plan och när man ser sånt här så känner man bara vad dåraktigt hur, hur kan en människa tänka sig gå emot Gud och vinna varför skulle någon överhuvudtaget få för sig men i deras värd och i deras avund och hat så kunde de inte tänka rätt utan de utgick ifrån att det här är hans drömmar. Men det de gör nu är att de går emot Gud. De går emot en Guds utvalde. Och gör man det så vet vi i Bibeln att det oftast blir oftast väldigt allvarliga konsekvenser. När man bestämmer sig att kämpa med Gud. Eller att man vill förfölja en människa som Gud har under sina vingar. Man kommer inte undan så lätt när man försöker att göra det. Men de har ingen aning. De tror att det är Josefs drömmar. Och då kan vi göra som vi vill med honom. För det är ingen som kan stoppa oss. Och vi får se hur det går med hans drömmar, säger de. Men när Ruben hörde det ville han rädda honom från dem. Och sa det, vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte, spil inte blod, kasta ner honom i brunnen här i öknen men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom från dem och föra honom tillbaka till hans far. Och här kan man tycka att Ruben är lite trevligare som stoppar dem från att mörda honom och säger bara, släng honom bara i brunnen och så tänkte han jag kommer senare och tar honom tillbaka hem. Men det här är inte rätt. För att när vi befinner oss i ett sammanhang när någon säger att vi är en församling och det händer även i församlingen inte sällan att en stor skara, kanske en majoritet av församlingsmedlemmarna vill göra någonting, vill dra åt ett håll vill ta ett beslut om någonting som är fullständigt fel som är fullständigt obibliskt. Men Klicken är så stor, rösterna är så höga, skriken är ibland så stora så man vågar inte stå upp och säga att Bröder, systrar, det här är fel Vi kan inte döda honom, han är vår bror Hur mycket vi än hatar honom så kan vi inte göra det vi, Det är en synd Men han vågar inte säga det fast han är äldstebrodern Därför att nu är de upphetsade, nu har de fått blodvittring, de vill döda honom. Och då tänker han hitta på en slags kompromisslösning. Om vi bara slänger honom i brunnen kommer jag senare och hämta honom och ta honom tillbaka hem. Istället för att du ska ta ansvar inför dina galna bröder och säga nej. Men vad kommer de göra mot honom? Vad kommer de tycka om mig? Om jag går emot en hel församling som vill gå höger och vill gå vänster. Eller en storskara Och de skriker och de är högljudda och de har synpunkter och de är arga. Kan jag i detta stå upp och säga. Bröder och systrar. Det är fel. Det här är en synd. Vi kan inte göra det. Vi måste sluta med detta och följa Gud. Det är jättesvårt. Och det vi gör i sådana situationer- det är att vi försöker att hitta en kompromiss. Om vi hittar en lösning så att vi håller de här lite tystare- lägger locket på så att de lugnar sig lite- ger dem en liten köttbit som de kan tugga på och nöja sig ett tag- men ändå inte tar ett gud, alltså gudfruktigt beslut- det som Gud egentligen vill. Utan om vi hittar någon slags kompromisslösning- då kanske kan vi hålla folk nöjda. Då, då uppnår vi någon slags status quo. Och det är fel. Därför att som kristna då måste vi stå för vad som är sant. För vad som Gud ord säger. Guds ord säger. Så befinner vi oss i ett sammanhang. Och det kommer hända. När andra kristna drar åt synd. Drar åt fel håll. Vi måste stå emot och säga nej. De kommer ogilla oss, de kommer distansera sig från oss de kommer kanske skrika åt oss de kanske kommer vilja kasta oss ur församlingen på grund av det vad priset än får vara får vi inte kompromissa det finns ingen kompromiss utan det som Gud säger det måste vi följa och Rubens korrekta attityd hade varit att bara säga bröder, skärp er och han är ändå äldste sonen han har en viss auktoritet inför dem men han säger inte det utan han kommer med en kompromisslösning som kommer ändå resultera till katastrofen. Som tänker, vi slänger honom i brunnen istället och jag kanske kommer senare att hämta honom. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den heliga dräkten, långa dräkten som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom. Det fanns inget vatten i den. De här, om vi tänker brunn, så är inte riktigt brunnar som vi tänker här, våra vanliga brunnar. Utan där hade de cisterner oftast i öknen. När vi gick igenom Jeremia så pratade vi om bland annat hur de byggde de här cisternerna. Det var ett väldigt smalt hål i början. Och sen när man gick ner så karvade de i sten och samlade vatten där i. Men sen var ingången väldigt smal och sen gick man ner så, så bredde det sig väldigt mycket. Så det var helt omöjligt sen att komma från ett sånt ställe själv eller klättra upp på väggarna. Utan kom man ner så kunde man aldrig komma ut om inte någon skickade en rep för att dra upp en. Så att alternativet är ändå ganska så, så hemskt. Då. Han kunde ha dött av hunger, av hetta och vad som helst där inne. Då. En, en lång, plågsam död. Men de väljer att kasta honom där och nu gör de något som är så oerhört vidrigt. som man nästan liksom blir såhär, hur kunde de? Sedan satte de sig ner för att äta. Alltså hur hårdhjärtad måste man vara? Jag kan tänka mig första delen. Nu är de upphetsade, de är arga, de ser honom, Drömman kommer, vi dödar honom. Men sen alltså när du lugnar dig lite grann, när den här första ilskan passerar, hur kan du då sätta dig med din lillebror liggande där, alltså naken för de har rivit av honom kläderna, kasta honom där och så sätter du dig och äter, som att inget har hänt. Alltså de här människorna, de var riktigt, riktigt djupsyndiga vid det laget. Deras hjärta var så kallt så ångertjänster och samvetstjänster fanns inte längre hos dem. Och det är också en sån här grej som synden orsakar. Ju längre vi syndar, desto mer dövar man sitt samvete. Och plötsligt så begår man så fruktansvärda saker och man, man reagerar inte på det. Så de sätter sig ner för att äta. Och där fick de se en karavan med Ismaelite som kom från Gilead. Deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. Och de var på väg ner till Egypten. Då sa den juda till sina bröder. Vad vinner vi på att döda vår bror och dölja hans blod? Kom, vi säljer honom till Ismaeliterna. Vår hand ska inte komma vid honom. Han är ju vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna lyssnade på honom. Så de tänkte vi kan ju sälja honom till Ismaeliterna i princip det blir som en säker död för de kommer ta honom till Egypten och där jobbade de som djur då, så det fanns ingen möjlighet att komma därifrån. Men då tjänar vi pengar. Så vi, vi skjuter två harar samtidigt ungefär var judas resonemang. När de medianistiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef ur brunnen. De sålde honom för 20 sicklar silver till Ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen, se då fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sa det. Pojken är inte där. Vart ska jag nu ta vägen? Men de slaktade en bock och tog Josefs dräkt och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den hellånga dräkten till sin far. Och lätt säga, den här har vi hittat. Se efter om det är din sons dräkt. Det är också en så där, ett påstående här som säger se om det är din sons dräkt. De säger inte se om det är vår broders dräkt. Utan det var som att han är inte ens är vår bror utan det är, han är bara din son. Se om det är hans dräkt. Det visar lite grann den relation de hade med honom. Då. Och han kände igen den och sa det. Det är min sons dräkt. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert i gällriven. Och Jakob rev sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter. Och sörde sin son under en lång tid. Så det de hade också gjort. är att de hade. Inte bara sålt sin bror. Men de hade förstört livet för sin gamla, gamla far. Och det, det är liksom. Effekt nummer två av deras synd. Det är att. Jakobs liv blir förkrossad nu när han förstår att hans son hade dött. Alla hans söner och döttrar, och nu kommer kulmen av hyckleri dessutom, kom för att trösta honom. Men han ville inte låta sig tröstas utan sade, jag ska med sorg fara ner till dödsriket till min son. Så grät han svar över honom. Men med dianiterna sålde Josef i Egypten till Potifar som var hovman hos Farao och befälhavare för livvakterna. Så trots att de visste vad de hade gjort så gick de och försökte trösta Jakob. Um, Låtsas som att de, de deltog i hans sorg och så vidare. Så, de är bröderna. Alltså, när man ser senare hur Josef älskar dem. Och hur han tar emot dem när de kryper på alla fyra i Egypten för honom. Så, så talar det för oss ännu en gång vilken underbar människa Josef var. För efter vad de har gjort med honom så känns det bara den, den nivå av ondska till vilken de har sjunkit till är, är så grotesk. Och de här var patriarkerna från vilka Israel kom. Israel också dyker upp som land eller som bild i den här, det här kapitlet i drömmen som Josef har haft. Drömmen om kärvarna. Om man går till uppenbarelseboken, e kapitlet. Och det här det slänger jag bara på slutet utan att gå in på djupet i det. I tolfte kapitel i uppenbarelseboken så talas det om en kvinna som har solen och månen vid sina fötter och omlindad i, i, i kärvar. Och det finns väldigt många misstolkningar kring uppenbarelseboken och sista tiderna. Och det finns en stor trend där den här kvinnan tolkas att vara församlingen. Vilket jag personligen känner det passar inte ihop och det krockar med väldigt många andra tolkningar. Utan min starka tolkning är att det handlar om Isra är i boken kapitel 12. Och den bilden som Johannes ser i Johannes kapitel 12 är i princip identisk bild med den som Josef ser i drömmen i kapitel 37. Drömmen om solen och månen och stjärnorna då som... Som han har att berätta för sin far och sina bröder. Men jag ska inte gå in på det. utan Det är bara som en smakgrej som ni själva gärna får gå vidare och plöja er in i. Men ni kommer ihåg att jag sa i början. Första Moseboken ska egentligen läsas ihop med uppenbarelseboken. För att det går hela tiden paralleller mellan de två böckerna. Det är början och det är slutet. Och vi ser väldigt mycket saker som händer nu i början hända igen på slutet i någon form. Tanken var att vi skulle ha gått igenom kapitel 38. Men jag vågar inte göra det nu. Utan den sparar vi till nästa gång i så fall. Det är ett kapitel vi kommer gå ganska snabbt igenom. Så vi kommer kanske köra 38-39 nästa gång. Fader vi tackar dig för att du har mycket i ditt ord som vi kan ta del av. Att ja, ditt ord är så rikt, herre. Att ja, det finns så mycket där som stärker våra liv och ger oss uppmuntran och vishet. Det påminner oss, herre, om vad vi behöver göra. Hur vi behöver uppträda, herre. Men framförallt den här kraften att kunna dela ande och själ, herre. Att kunna verka in i våra liv och skapa en förändring, herre. Ju mer vi matar oss med ditt ord, desto mer förstår vi och desto lättare blir det för oss att leva efter din vilja, Fader. Vi har den uppmuntran som vi behöver få därifrån. Vi ser på Josef, Herre, och vi ser att det har fungerat för honom att vara dig lojal. Då kommer det fungera för oss också, Herre. Jag tackar dig i Jesu namn. Jag ber om välsignelse över alla som har varit här ikväll. Jag ber om välsignelse för alla som inte har varit här ikväll, Herre. Alla som lyssnar på podd och Spotify och alla andra kanaler. Herre, väl välsigna dem. Låt ordet penetrera hjärtan och ge resultat, Fader. I Jesu namn. Amen.